1: والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة المعارج جاءت كلا انها لضى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا الايات لما بين جل وعلا مال المجرم وما يلاقيه من الأهوال العظام هناك وما يصير إليه من لظى التي وصفها الله جل وعلا بقوله نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى بين جل وعلا صفة جنس الإنسان أن الإنسان بصفته إنسان وصفه بما وصفه جل وعلا به من صفات الذنب إلا من استثنى الله جل, استثنى الله جل وعلا بقوله إلا المصلين وكما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر فالإنسان من حيث كونه إنسان ما يستحق التكريم في الدار الآخرة وإنما الله جل وعلا كرم بني آدم في الدنيا بما أعطاهم ووهبهم محسنهم ومسيئهم كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا في الدنيا أما في الآخرة فالإنسان من حيث هو إنسان لا يستحق التكريم وإنما يستحق التكريم بما يتصف به من صفات الكمال وصفات التقى لله جل وعلا فقال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا سأل بعض السائلين بعض العلماء عن معنى هلوعا فقال لا تجد لها تفسيرا أوضح وأكمل من تفسير الله جل وعلا لذلك بقوله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذا الهلوع الهلوع الذي لا يتحمل المصائب يظهر الجزع والسخط والاعتراض إذا أصابه شيء من الشر وإذا أصابه شيء من الخير منعه وحبسه عن الآخرين ما يستفاد من الخير الذي عنده يعني الخير الذي يعطاه له وحده بل هو والعياذ بالله قد يحرم منه فلا يستفيد منه يجمعه ولا يستفيد منه إن الإنسان خلق هلوعا كثير الجزع كثير الطمع بينه بقوله إذا مسه الشر جزوعا عندما يبتلى بشيء من المصائب يظهر الجزع والسخط وعدم الرضا والاعتراض على قضاء الله وقدره وهذا بخلاف المؤمن فالمؤمن إذا ابتلي بشيء من المصائب صبر وتحمل وجزم أن ذلك خير له لأنه مؤمن بالله تعالى وأنه لا يصدر من ربه إليه إلا الخير فقد تكون مصيبة في الدنيا لكن المؤمن يقول هذا خير لي في الآخرة إن شاء الله هذه فيها ثواب الله جل وعلا برني بخير حرمني من الدنيا ليعطيني في الآخرة ابتلاني في الدنيا بشيء من المصائب ليعظم لي الأجر في الآخرة وكما ورد أن المرأة قد يكون الله جل وعلا أعد له منزلة في الآخرة عالية ما ينالها بعمله وإنما ينالها بالصبر على المصائب التي يبتلى بها فيبتليه الله جل وعلا بشيء من مصائب الدنيا فيصبر ويحتسب فينال تلك المنزله بصبره واحتسابه لان الله جل وعلا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والمؤمن اذا ابتلي صبر واذا اعطي شكر اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إذا أعطي من الخير ما يواسي به إخوانه ورحمه وأقاربه لا لكله وحده يمنعه إذا أعطي من الدنيا منعه وحبسه عن الخير ما يخرج الحق الواجب والله جل وعلا يعطي العباد فيبتليهم بهذا ويمنع عنهم العطاء يبتليهم بهذا فالهلوع إذا أعطي ما يشكر الله ولا يواسي به ولا يخرج الحق الواجب عليه يقصر في النفقة الواجبة عليه لمن يعول يمنع حق الفقراء والمساكين في ماله لأن الزكاة أوجبها الله جل وعلا على الأغنياء للفقراء، فمن كان عنده مال ولم يؤدِ زكاته فكأنه اختلس حق الفقراء، خصماعه يوم القيامة عند الله الفقراء، يقول لنا حق في ماله افترضه الله جل وعلا ما أعطانا إياه، فهو إذا مسه الخير يمنع ولا يعطي. ولا يواسي بخلاف المؤمن فالمؤمن إذا أعطي شكر ومن شكر الله جل وعلا على نعمه أن يواسي بها إخوانه الفقراء أن يعطيهم من ماله أن يصل رحمه من ماله أن ينفق النفقات الواجبة من ماله أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه مرتاح يقول الحمد لله أنعم الله علي جعلني ممن يعطي لا ممن يأخذ ومن يأخذ يصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وهذا عموم الإنسان وأكثر أنواع وأكثر أصناف الإنسان بهذا الشكل إلا من استثنى الله جل وعلا في الصفات الآتية وفي الصفات المذكورة في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا من اتصف بالصفات الاربع هذا ليس في خساره وكذلك هنا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا من استثنى الله الا المصلين المصلون هم المؤمنون لان الصلاه من اعظم شعائر الاسلام ونوه الله جل وعلا بها في أول الآيات وختم بها الآيات في أول الآيات وفي آخرها وما ذلك إلا لأهمية الصلاة وعظمها عند الله جل وعلا وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإلا والعياذ بالله فلا ينظر في عمله ويا أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي آخر ما يفقد من الدين كما جاء في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة لأن الصلاة إذا فقدت من العبد فليس بمسلم فأصبح كافر والعياذ بالله يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يقول الله جل وعلا هنا إلا المصلين إلا المصلين إلا المؤمنين لأن الصلاة تسمى بالإيمان لأنها أهم شعائر الإسلام وأعظم علامات وأركان الإيمان إقامتها والله جل وعلا يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله جل وعلا لما شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بستة عشر شهر ونحوها كان عليه الصلاة والسلام حينما كان مكه ممكن أن يجمع بين الكعبة وبيت المقدس ولما هاجر إلى المدينة قبلة الأنبياء بيت المقدس ولا يمكن أن يجمع بينها وبين الكعبة لأنه إن استقبل بيت المقدس كانت الكعبة خلفه وإن استقبل الكعبة كان بيت المقدس خلفه لأن المدينة في الوسط بين مكة والشام ثم وجه صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل الكعبة فاستقبلها واستقبلها المسلمون وتقبلوا هذا بالفرح والسرور والرغبة إلا أنهم حزنوا على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يتوجهوا إلى الكعبة ماتوا وهم يتوجهون إلى بيت المقدس فحزنوا عليهم ماذا يكون مصير أعمالهم وصلاتهم قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فهي محفوظة عند الله ومأجورون عليها ومن مات وهو يستقبل بيت المقدس ليستقبله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فهو غير ضعيف فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمان إلا المصلين استثناء قد يقول قائل كيف استثنى الله جل وعلا الجمع من المفرد وين الجمع إلا المصلين وين المفرد إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان استثنى الجمع من المفرد نعم إذا كان المراد بالمفرد الجنس لأنه مراد به جنس الإنسان وليس إنسان واحد الا المصلين الذين هم المؤمنون لان الصلاه هي علامه الايمان فليسوا من اهل هذه الصفات السابقه ليسوا من من اهل الهلع والجزع والمنع هؤلاء مستثنون الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون ما يتركونها ولا يفرطون بها ولا يتشغلون عنها بنوم ولا بتجارة ولا بوزارة ولا بعمل أي عمل كان دائمون على صلاتهم ولأهمية الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها حال الضرب بالسيوف حال المعركة لان المعركة قد تبدأ مثلا من الصباح ضحى وتستمر الى الليل فتمر توجد صلاة العصر وصلاة الظهر مثلا والمرء يقاتل في سبيل الله يضرب بالسيف او بالبندق او بالرشاش أو بأي سلاح يستعمله في هذه الحال يصلي ما يترك صلاته ولا يؤخر صلاته الظهر إلى ما بعد الغروب ولا صلاة العصر إلى ما بعد الغروب لا يؤديها في وقتها حال كونه مقاتلة أو مريضة أو محبوسة أو على أي حال هو ما دام الفكر باق والعقل باق فالصلاة لا تسقط. يصلي قائمة فإن لم يستطع فقاعدة فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا على أي حال المهم أن يصلي يصلي متوضأ رافعا للحدث الأكبر والأصغر فإن لم يستطع صلى بالتيمم والتيمم يرفع الحدث فإن لم يستطع التيمم ولا الوضوء صلى على حسب حاله. يصلي مستقبل القبله بشروط الصلاة فإن لم يتمكن من شرط من شروطها صلى على حسب حاله. ما تمكن من الوضوء يتيمم، ما تيمك تمكن من التيمم يصلي على حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم. يصلي ساترا للعوره ما تمكن من ستر العوره يصلي على حسب حاله ولو عاريا وفي حال العري بين العلماء رحمهم الله صفه الصلاه انهم يصلون جلوس لانه استر لهم ولا يركع ولا يسجد وانما يومي ايماء حتى لا يفحش النظر الى عورته وامام العراة ما يتقدمهم وانما يكون معهم وسطهم في الصف. فالصلاة لاهميتها لا تسقط عن العبد ما دام عقله باق. والاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كان عليه الصلاة والسلام وهو يعاني من سكرات الموت فإذا سري عنه قال الصلاة وما ملكت ايمانكم يحث على الصلاة وعلى الرفق بملك اليمين الارقة ونحوهم ممن هم تحت ولاية الانسان وعمره ونهيه يرفق بهم ليرفق الله جل وعلا به يوم القيامة يوصي بالصلاة وهو يعاني من سكرات الموت إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يعني ليل نهار يصلي في كل ساعة وفي كل دقيقة لا وإنما يحافظ على الصلاة يحافظ على الصلاة يؤديها في أوقاتها الرجل جماعة مع المسلمين في المسجد والمرأة في بيتها وإن صلت في المسجد فلا بأس لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون يعني مستمرون يؤدونها باستمرار وقيل في معنى دائمون دائمون أي راكدون خاشعون لأنه يستعمل الدوام بمعنى الركود يقال هذا ماء دائم يعني راكد مستقر والخشوع مطلوب في الصلاة والذين هم في صلاتهم خاشعون فالخشوع مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يتحرك في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فالخشوع مطلوب وهنا قال المفسرون دائمون اي راكدون خاشعون في صلاتهم والخشوع هو لب الصلاة وثمرتها لانه ليس المراد الفعل فقط فيصلي اثنان بجوار بعضهم احدهم تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء ويتقبلها الله جل وعلا وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني والآخر والعياذ بالله تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ويتميز هذا عن هذا بالخشوع والإقبال على الله وتدبر الآيات وتأملها والاستفادة منها واستحضار عظمة من هو واقف بين يديه تبارك وتعالى فالصلاة صلاة هذا عن هذا تتميز بالخشوع والإقبال على الله وكما ورد في الحديث أن المرأة قد يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا إلى أن قال إلا عشرها وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يؤخرون عن أوقاتها متوعدون بويل وهم يصلون لكنهم صلوا صلاة ما اهتموا بها وما بالوا بها وكما ورد اذا اردت ان تعرف قدرك عند الله فانظر الى قدر الصلاة عندك ان كانت الصلاة عندك بالمنزلة اللائقة بها تقدمها على شؤونك وامور دنياك وعلاقتك مع الاخرين وترتب أمورك على الصلاة هذا بعد الصلاة وهذا قبل الصلاة ولا تشغل نفسك بشيء ما عن الصلاة فأبشر بالخير بأن لك قدر عند الله جل وعلا لأنك عظمت ما عظمه الله تبارك وتعالى وإذا كان العبد والعياذ بالله لا يبالي بالصلاة صلاها في وقتها أو خارج وقتها قدمها او نام عنها او ادرك الجماعه او لم يدرك الجماعه سيئا عنده فالويل له فهذا دليل على انه لا قدر له ولا منزله له عند الله يوم القيامه فالصلاه منزلتها عظيمه وهي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي الفارق بين المسلم والكافر من حفظ صلاته فهو حافظ لدينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا تقاتلوا المصلين ويقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يعني المصلي اخ لنا في الدين ايا كان وغير المصلي لا لا نخلي سبيله وليس باخ لنا بل يقاتل والمفروض انه لا يكون بين المسلمين شخص لا يصلي إما يصلي فيكون أفراد المسلمين أو غير مصلي فيكون مرتد والمرتد ما يقر ولا يترك يعني ما يليق أن يكون يتسمى بأنه مسلم وهو لا يصلي لأن من لا يصلي ليس بمسلم حقيقة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ما يتركونها قد يفوت عليه الوقت مثلا مع حرصه ورغبته في أداء الصلاة في وقتها فهذا لا يخرجه عن هذا عن هذه الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بحر الشمس ومعه المسلمون لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى ليعلم العباد التشريع في هذا فإذا حصل عليه مثل هذا فعليه المبادرة بالأداء ولا يجوز له أن يؤخرها ليصليها من اليوم الثاني وقت صلاة الفجر مثلا أو وقت صلاة العصر لا لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حال ذكره إياها يسارع فيؤديها الذين هم على صلاتهم دائمون قال بعض المفسرين الدائمون هنا بمعنى عدم الالتفات انهم لا ينصرفون عنها ابدا قالهم حق معلوم للسائل والمحروم يصلون ويبرهنون عن ايمانهم باخراج الزكاه والنفقات الواجبه عليهم لان من الناس من يصلي لكن يمنع حق الله في ماله فهذا قد تكون صلاته صوريه مهب عن ايمان ورغبه في الخير وانما لغرض من الاغراض فالصلاه الحقيقيه تجعل صاحبها يسارع الى الخيرات ويتاخر ويحجم عن المحرمات وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي صاحبها وتزكي المال وسميت صدقة لأنها تبرهن عن صدق صاحبها أنه صادق في إيمانه ليس إيمانا ظاهرا كإيمان المنافقين مثلا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فهو اذا اعطى الزكاه وتصدق فقد صدق ايمانه بفعله الذي فعله والذين في اموالهم حق معلوم ما هو هذا الحق قيل المراد به الزكاه والنفقات الواجبه على الاهل وعلى من يعول وقيل المراد صله الرحم والقول الأول أقرب والله أعلم لأن الله جل وعلا قال حق معلوم والمعلوم المفروض هو الزكاة التي فرضها الله جل وعلا لا يجوز للمسلم أن ينقص فيها وأما الزيادة فكلما زاد فهو أفضل لأن الزكاة والكفارات المالية كلما زاد المسلم فيها فهو خير له إذا كانت صدقة ماله مثلا وزكاة ماله ألف ريال فأخرج ألفين احتياطا إذا كان عليه كفارة يمين مثلا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أطعم عشرين مسكين فهذا خير كفارة اليمين خمسة عشر كيلو من قوت البلد مثلا لكل مسكين كيلو ونصف اخرج ثلاثين كيلو اربعين كيلو تسعين كيلو مئة كيلو هذا حسن والذين في اموالهم حق معلوم لمن للسائل والمحروم السائل الذي يسأل الناس واذا سألك السائل وانت لا تعرف له غنى فيحسن أن تعطيه وإن قل السائل ما يرد وإن قل ما تعطيه السائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان جلدان يعني قويان يسألانه من الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يعني ما لكم حظ في الزكاة إذا كنتم أحد هذين الرجلين يعني تكون تدخل عليكم بالنقص ما تستفيدون منها حقيقة بل تضركم ولا حظ فيها ولا بركة وليست حلالا لمن ليس من أهلها لأن فقراء حق من سمى الله جل وعلا فإذا أخذها غير مستحقها لا يبارك له فيها ويكون أخذ حق غيره قال ولا حظ فيها لغني الغني الذي عنده مال يكفيه عنده قوت سنة ما يأخذ من الزكاة عنده أقل من قوت سنة يأخذ بمقدار تكميل قوت السنة لأن الزكاة سنوية فيأخذ بمقدار تكميل السنة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب بهذه الصفة مكتسب لأن المرء قد يرى كثير من طلبة العلم مثلا الذين هم من أهل الزكاة حقيقة فلا يعطيه يقول هذا قوي لا نقول القوة وحدها ليست بما لا ما تمنع من اعطائه الزكاه وانما الذي يمنع القوه مع الاكتساب لان فيه شخص قوي قادر لكنه متفرغ لطلب العلم فيعطى من الزكاه حتى وان كان قادر على الكسب لكنه ما يكتسب فرغ نفسه لطلب العلم او قوي ولكن ما يتمكن من الاكتساب ما يتمكن يحب أن يكتسب لكن ما يتمكن لسبب من الأسباب فهذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة العالم بما يصلح أحوال عباده بتوفيق الله جل وعلا له وإدراكه فهو أعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير الجامع المانع الذي لا مدخل عليه فيه عليه الصلاة والسلام لأنه تشريع وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيوها ما قال عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لقوي لا قال ولا لقوي مكتسب القوي المكتسب ما نعطيه من الزكاة يقول ما عندي نفقة سنة ما عندي إلا نفقة اليوم فقط نقول باسل تكتسب قال نعم نقول اذا نفقت كل يوم في يومه تأتيك من الله جل وعلا باكتسابك ما يلزم القوي المكتسب أن يكون عنده نفقة سنة إذا كان عنده نفقة اليوم يكفيه فلا يأخذ من الزكاة إذا كان مكتسب أما إذا كان غير مكتسب فلا حظ في الزكاة والرسول عليه الصلاة والسلام رأى أثر النشاط والقوة على الرجلين فأراد أن يخبرهما فقال إن شئتما أعطيتكما ما أمنع لكن عليكم أن تعلم أنه لا حظ فيها أي الزكاة لغني عنده ما يكفيه أو قوي مكتسب فالرجل إذا عرف أن صاحبه من أهل الزكاة يعطيه ولا يناقشه واذا خفي عليه حاله يخبره لانه ربما يكون غني فتعطيه فيظن ان هذه هديه فياخذها وزكاه تخبره تقول عندي زكاه هل انت من اهلها ان قال نعم فصدقه ولا يلزم ان تطلب منه البينه وإذا عرفت أنه من أهل الزكاة فما يحتاج أن تسأله لأن سؤالك إياه قد يكون فيه شيء من حزازة على نفسه والتأثر ربما يَكُونُ لا مانا من أهل الزكاة وهو من أهلها يستحي للسائل والمحروم المحروم هو الممنوع الذي لا يعطى قيل المراد به الذي لا يظهر عليه أثر الفقر ولا يسأل الناس يستحي فهذا يسمى محروم لأنه يحرم من العطاء بسبب مظهره الحسن لأن بعض طلبة العلم يكون حيي ويظهر بالمظهر الحسن وكأنه غني وربما أتاه السائل الذي يكون أكثر مالا منه يسأل لما يرى عليه من أثر الوقار وظهور, وظهور بالمظهر الحسن فيظن أنه غني وليس بغني هذا هو المحروم الذي يعطى من الزكاة وإن لم يسأل لأن الكثير من الناس يحرمونه قال المحروم الذي يتعفف ما يظهر السؤال ولا يتظاهر بالفقر والحاجة إن أتاه شيء أخذه وإن لم يأته شيء ما سأل ربما يبيت طاويا جائعا ولا يسأل جاره ولا غيره وكما قال الله جل وعلا في صفة المتعففين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الجاهل حالهم قل هذا غني هذا مظهر حسن وهو فقير لكنه متعفف ولهذا قال الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم يعني جعلوا من أموالهم جزءا لهذين الصنفين من الناس للسائل ولا ينسوا غير السائل يعني بعض الناس ما يعطي إلا من يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسكين حقيقة ليس هو السائل ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له عنده غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس هذا هو المسكين حقيقة الذي ينبغي أن ينتبه له ويواسى ويعطى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يعني ينتبهون لهذا السائل ما يرده وأما السائل فلا تنهر لا ترده ولا تنهره ويحسن أن تعطيه ولو شيء يسير والسائل أقل حاجة من المحروم لأن السائل يسأل زيدا وعمرا والآخرين ويحصل لكن المحروم المتعفف أولى بالعطاء للسائل والمحروم ونقف على هذا وإن شاء الله نكمل الآيات فيما بعد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين